1: Muscle well, so boys, I can call bodies you just want to hold. Motivarte, con luz sutil, en Metro. Buenas
2: tardes, bienvenidos a una nueva edición de Motivarte, en Metro Radio con un curro amador en el control del sonido. En este miércoles otoñal recibimos... A Edu Rosa, un fotógrafo afincado en Málaga, y a Silvia Guerrero, su sobrina, y además artista que nos va a hablar mmm, de un proyecto que tiene en común con su tío, que están exponiendo actualmente en la Escuela de Arte San Telmo de Málaga.
1: It's time to
2: Buenas tardes.
0: Hola, no, buenas chale. tardes. ¿Cómo estáis? <risa> muy bien, muy contentos de estar aquí.
2: Nosotros también. <risa> Empezamos entonces a preguntar un poquito a Edu, eh, fotógrafo. Mm, vamos a hablar un poco de, de cómo empieza la pasión por la fotografía y cómo empiezas a dedicarte a este mundo de la imagen. Hace tiempo, hace algún tiempo.
3: Sí, pues sí, hace tiempo. Hace, Yo creo que ya casi 30 años. Y fue en el, en, en el instituto, estudié en un instituto se llama Emilio Prados, en, en Málaga. Y dio la casualidad y tuve la suerte de caer en unos cursos que hicieron unos profesores estupendos, que eran unos, unos cursos experimentales donde teníamos mucho o sea, asignaturas como teatro, cine, fotografía. Y bueno, allí tenían laboratorio, tenían cámaras, nos enseñaron, nos dejaban manejar las cámaras, el laboratorio, y ahí empecé, empecé y... Y hasta ahora.
2: O sea, que fuiste un poco una cobaya de una educación experimental, vamos a decir.
3: Sí, podría ser, podría ver así también.
2: Eh, sí, una, una educación experimental en la que se valoraba el, eh, lo artístico, en lugar de... Sí. Siempre se habla tanto, ¿no?, de que nuestra educación es demasiado teórica y de repente dan la oportunidad en un instituto de secundaria de Málaga, en los años 80 era, me decías, sí. eh, de, de poder crear, ¿no?,
3: Sí, ¿Y? de hecho, de ahí salen pues, salen diseñadores gráficos, salen gente de teatro, diseñadores de moda, arquitectos. Y, o sea, en cuanto a cuestiones artísticas, ahí hay un poco de todo.
2: ¿Y cae una cámara en tus manos?
3: Sí, ahí empieza y, bueno, y sigo haciendo los esos años de instituto con de instituto y yo creo que fue con... con 18 años me compro la primera cámara y... Y la verdad es que cojo, cojo un poco de práctica, porque un eh, con un fotógrafo del barrio empiezo a hacer lo que se llamaba antes los rápidos en las bodas, que hacerle foto a la gente y después venderla Y bueno, ya te digo, eso sería, pues sí, finales de los ochenta. Y el e rápido
2: tiene mucho de reportaje, ¿no? ¿Tiene no,
3: el rápido tiene mucho de destreza, entonces yo creo que viene bien porque al final coge, <ríe> coge un poco de oficio, pero vaya, temáticamente no tenía mucho que...
2: Bueno, siempre que se sacarle. puede innovar, sí, ¿no? sí. sí. <ríe> Después de, de esa experiencia como, como rápido, no, no conocía el término, en, en las bodas, eh, tú por tu parte empiezas a hacer foto, ¿qué es lo que plasmas? ¿Qué es lo que buscas en, en aquella época?
3: Cuando estás aprendiendo yo creo que lo quieres hacer todo. Te fijas en los demás y empiezas a... Pues, empiezas a a intentar, no copiar, pero sí a ver cómo se hace esto, lo vas descubriendo, lo, lo vas viendo, al final te sale, empiezas con otra cosa y tal. Pero desde desde muy al principio lo que más siempre me ha interesado es todo lo que tiene que ver con contar historia. Entonces la parte documental que tiene la, la fotografía es la que siempre me ha, me ha llamado la atención.
2: Claro, porque un, la foto documental tiene eso, tiene algo de contar historia, algo literario, más sí, eh, parecido a la narrativa. narrativa,
3: visual, y a veces pues, puede ir acompañado de, de palabras, a veces no, a veces funciona sola, y bueno, el proyecto que tenemos ahora Silvia y yo entre manos tiene que ver con, con unir dos formas de narrativa.
2: Sí, proyecto del que hablaremos más tarde, en la segunda parte del programa, en la que nos van a hablar de, de esta exposición, que bueno, que no es solo una exposición, sino un proyecto de, de mucha más larga duración y que se expone actualmente en la, en la Escuela de Arte Santermo, que todavía pueden ver hasta el viernes de esta semana. Entonces, eh, volvemos atrás. Estás con tu, con tu cámara de fotografía analógica intentando, intentando descubrir cuál es tu estilo, qué tipo de fotógrafo eres… Eh, descubres que te, que te gusta narrar, contar con, con imágenes y a partir de ahí, ¿qué haces? Porque en la España de la época no sé si había muchas oportunidades, no sé si había una escuela propia de fotografía.
3: No, estudiar fotografía era difícil. O sea, que no fuera... O sea, oficialmente, por Bellas Artes, creo que habría alguna diplomatura alguna licenciatura, creo que en Barcelona o algo así, después estaban las escuelas de arte y oficio, que yo más tarde estudié ahí, pero bueno. Yo al final he tenido una, una educación más o menos, una formación autodidacta en fotografía. Entonces, nada, era el momento de, de pasar mucho, mucho tiempo en la, en la tienda de fotos, hablar con los demás, ver, comprar muchas revistas, ver mucho y, y estar pendiente de lo que pasaba.
2: La etapa de esa, del aprendizaje, del contrastar con otra gente que tenía la misma... <coughs> Eh, la misma pasión, ¿no? Y aparte eso, eh, aprender de, de lo que llegaba de, de otros lugares del mm. mundo, de otras maneras de contar. Eh, ¿Cuáles son, en aquel momento, cuáles eran los fotógrafos o artistas que te atraían, que te, que te llamaban la atención?
3: Generalmente lo eh, la gente que hacía documental y que principalmente salía en lo, sobre todo en los semanarios. Yo era comprador de revistas, de todo tipo de fotografía y... Y a mí me interesaba mucho más la gente que, que aparecía un reportaje de ellos en el País Semanal, en, en el magazine de La Vanguardia o cualquiera de ellos.
2: Claro, eh, hay que pensar que las revistas en, durante muchos años han sido el único elemento, antes de que apareciera Internet, de, de difusión, ¿no? el más interesante para, para un fotógrafo, para alguien que trabaja con la imagen. Eh, dime ahora, ahora eres o te defines como un fotógrafo de, de documental o te defines como un fotógrafo no que defino. cuenta historias no te defines no
3: no me defino como documental me defino como que me gusta contar historias y se puede, eh, se puede contar historia haciendo una boda que se puede contar historia haciéndole foto a tu hija eh, entonces no el documental se los dejo a los que realmente a los maestros que, que realmente hacen eso O sea hacer documental te tienes que dedicar plenamente a ello entonces, a mí me gusta más contar historias a modo, de, a modo de proyecto.
2: Has encontrado en el proyecto un formato interesante para que se adecue a, a lo que tú quieres hacer.
3: Sí, porque al final la fotografía sirve para contar. Es un, un modo de comunicación, entonces yo lo utilizo para contar cosas, pero al final cuento lo que me apetece contar. O sea, si, si supiera escribir, seguramente también lo contaría escribiendo. Entonces, no es... No es Quiero decir que igual es más importante la historia que el, que el modo en que el modo con que, con que lo haces, ¿no? Que uh -huh. En mi caso es con fotografía porque me gusta, pero lo bonito al final es contar historia.
2: ¿Cómo, ¿Cuál es el momento en el que haces pública esta actividad? Porque siempre decimos, bueno, pues eso, la fotografía es para... ...para exponer finalmente... Para, ...para que otros lo vean... no ...también para tener un poco... ...a uno le gusta hacer la foto... ...pero también que haya una, una retroalimentación... no
3: ...sí es necesario... Hay, ...hay una carta que... ...Sergio Larraín... ...un fotógrafo de Magnum... Le, ...bueno el sobrino creo que era... ...le, le pide algo así como que, que... ...que tengo que hacer... no ...entonces una de las cosas que le dice... dice y ...al final cuando estés seguro de tu trabajo... ...enséñalo porque es bueno... O sea, es bueno, porque si, si tu trabajo solo lo ves tú, es bueno, que te lo, es bueno que te lo valoren los demás. O sea, que tú veas realmente si, si lo que tú quieres transmitir, lo que tú quieres sugerir con una fotografía, realmente lo estás haciendo bien o estás totalmente equivocado. O ¿no? alguien en lo todo. está
2: malinterpretando, digamos, o, o entendiendo lo contrario de lo que tú quieras decir.
3: Es bueno que los demás lo vean. Eso es bueno. Es sano.
2: ¿Y cuándo empezaste tú, entonces, a, a mostrarlo?
3: No, empiezas, bueno, desde muy pequeño, pues empiezas con la concursística, ganas algún premio y poco a poco ahí, pues, pues te, te vas animando, vas, haciéndolo, vas haciendo trabajo más o menos de moda de moda amateur. Sí. Y, y poco a poco, pues bueno, un día, pues, tienes un proyecto y quieres exponerlo, vas exponiendo y, y, y poco a poco. Yo realmente no... A veces he vivido la fotografía y la mayor parte del tiempo no, entonces yo la fotografía, eso tiene una parte buena que es que siempre he hecho la foto que, que he querido.
2: Entonces, la libertad, ¿no? ¿Mm -hmm. Que no tiene precio, la libertad de poder hacer lo que uno quiere, digamos, sin tener que vivir de ello, ¿no?
3: Y ahí, o sea, eso yo creo que es lo que, yo realmente me siento fotógrafo desde, desde no hace mucho, creo yo, ya por porque es lo que me he ha hecho en mi vida es ser fotógrafo.
2: Y cuando empiezas eh, a concursar, como tú dices, eh, que es exponerte, exponer tu obra eh, a un juicio, a un criterio y ser o no premiado, son premios de tipo local, eh, ¿cómo, cómo sí, haces? Sí, lo hay
3: del ayuntamiento, lo hay eh, también pues de la universidad y, y hay una así un poco más importante que de la Junta de Andalucía y los, los premios aparte de que bueno está bien que te reconozcan eh, lo que viene bien es económicamente y al final eh, sí. es, es lo mismo que hacer rápido, tú haces rápidos para para al final para, al fin y al cabo vivir o financiarte tus próximos proyectos pues entonces un premio te viene muy bien una beca te viene muy bien para eso para, para llevar a cabo proyectos que, que si no los tendría, te lo tendrías que pagar de tu bolsillo
2: Evidentemente ¿Y hubo algún premio que para ti fuera decisivo? Que marcara el voy a seguir por aquí Que te dijera esto es lo que realmente Quiero ser Voy hacia allá aunque no tenga que ser mi profesión No tenga que ser algo A lo que me dedique solo y exclusivamente Sí,
3: bueno, quizá el primero Pero bueno, eso me pilla con 18 años Y como un poco más Pero sí hay uno, creo que fue el 2004 Que la Junta de Andalucía daba unos premios muy buenos Premiaba colecciones de fotografía que ya de alguna manera una colección de fotos, una serie de fotos de más de cinco o seis fotos ya de alguna manera de que, de que entre esas, esas fotos se tiene que hablar entre ellas. Tiene que haber una comunicación y tiene que haber una pequeña historia. Y yo creo que ese esa, ese premio, que aparte estaba bien dotado económicamente, yo creo que ya te hace como decir, te lo tienes que tomar en serio.
2: Sí, me gustaría que explicaras un poquito más, porque no todo el mundo está dentro del, de, de, del mundillo fotográfico. Eh... La, la serie, ¿no? Has hablado de serie y has hablado de, de otra palabra que, que tiene que ver con la, con la fotografía, con exponer algo eh, que no es, no es una foto porque sí, no es solamente algo enmarcado.
3: No, o sea que, eh, como ya te he dicho antes, yo, o sea, a mí me gusta la narrativa. Yo los cursos que doy de fotografía los lo, lo enfoco a eso, a saber transmitir y a saber, a saber contar una historia. Eh, una sola fotografía narrativamente puede ser muy potente y contar muchas cosas ¿Pero? ¿Mm? Pero bueno, sí, tan, también lo puedes hacer de, uh, con una serie. A, a la serie se le denomina pues, a una serie de fotos que tiene un número limitado Que, que normalmente en la concursística pues, se piden de 6 a 10 fotos o algo así ¿no? Entonces que es un tema en el que tú puedes reiterar sobre un tema O pueden ser fotos distintas que se comuniquen entre sí
2: y ese premio que tú ganaste en el 2004, ¿fue? En
3: el 2004 creo que fue, sí.
2: Eh, tu serie se llamaba Háblanos de esa serie. ¿Qué presentaste?
3: No, eran unas era una Polaroid hecha con una cámara que ahora se ha vuelto a poner de moda. Era una SX-70 de Polaroid que tenía, tenía, por decirlo de alguna manera, la pequeña virtud de que si una vez que, <coughs> una vez que salía la película de la máquina... ¿Sí? Era la, era la única reflex que había de, de Polaroid que tú veías realmente por el... había una o sea una vez que salía la, la fotografía tú podías manipularla con un punzón con una punta roma y entonces todo digamos todo el químico que había dentro digamos que reaccionaba lo, no sí lo emborronaba o lo podía o, o podías escribir encima o incluso después con la foto ya revelada eh, podías eh, calentarla a lo bestia en un, un calentador
2: sí sí química pura
3: ablandar los químicos y, y, y manipularla entonces no sé ahora no hago nada de eso pero por entonces era una manera de, de hacer algo visualmente atractivo y
2: original ¿no?
3: sí bueno ya se hacía en muchos lados pero bueno eran eran composiciones entonces cada digamos era un creo recordar que eran seis y cada y cada obra de esas seis pues llevaba de dos a tres a tres polaroids, que eran como unían parte de un, de un cuerpo femenino.
2: Eh, la temática, porque hemos hablado de la técnica, ¿cuál es la temática que tú más repites? Porque si hablamos de literatura, hay por ahí un, un escritor que dice que en la literatura solo hay tres temas, que son amor, muerte y moscas siendo moscas todo lo demás, ¿no? Pero, eh, ¿qué, ¿cuáles son los temas que, que sobre los que a ti te gusta narrar, contar con, con imágenes?
3: Lo cotidiano, al final yo creo que yo creo que trabajo más en una moda, de un modo como realmente haciendo un, un diario. Y al final cuando hay una cosa buena que cuando llevas mucho tiempo haciendo algo... ...y en este caso fotografía, es que miras atrás y has repetido muchos patrones... A, ...te das cuenta que lo mismo que te ha interesado en un viaje a Colombia... ...te ha interesado en, en un viaje a Granada... O en, o en tu propia ciudad. Entonces, eh, reitero, en, en temas, por ejemplo, como el, nuestra familia es pescadora, o en, en los pescadores, allá donde va y ve a un pescador es una cosa que te, que te atrae, pero al fin y al cabo eso yo creo que, el, lo, que más, lo que más me atrae es lo cotidiano.
2: Lo cotidiano, que en este caso es muchas cosas, como la relación con la naturaleza, porque no es cualquier profesión, ¿no?
3: Sí, no, y, pero un poco todo. O sea, lo cotidiano, ya te digo, hasta de tu propia casa, tu propia hija. O sea, no, no tienes por qué hacerle foto a tu hija simplemente para ponerla después en el mueble. Sino a mi hija le hago, le hago foto porque de alguna manera estoy contando mi vida también. Uh -huh.
2: me, me parece muy, muy interesante esa aproximación, ¿no? Al, eh, el, diario, el diario con imágenes y las series en las que vas mostrando hay, lo cotidiano, como tú dices
3: hay una cosa que el diario eh, que el diario te da, aparte de oficio porque estás haciendo fotos prácticamente todos los días y tal es que el diario, el diario te trae lo, los temas Reiter, reiteras en una serie de fotos eh, en, encuentras algo por casualidad que de pronto dices, bueno, a, a, aquí puede haber tema para un proyecto
1: bien,
2: y antes has hablado de, de cursos de fotografía ¿Tú das cursos de fotografía?
3: Sí, imparto cursos, sí.
2: Eh, ¿Dónde se te puede encontrar? Porque imagínate que hay gente que te está escuchando ahora y que siempre ha querido contar algo con, con imágenes, eh, pero no sabía que eso tenía un nombre. Ahora
3: mismo lo doy en, en una librería, que es la librería Cafetería de la Mínima, en el Rincón de la Victoria. Ahora que dedicaremos un programa especial. Y también estoy dando uno en, en ronda, en un, una casa, en un campito muy especial. La verdad que hacer también los cursos en un sitio donde el, el entorno acompaña. En la, librería, en la librería mínima, por ejemplo, estamos ahí en el, en el paseo marítimo. Entonces, como al fin y al cabo está rodeado de libros y con el mar al lado. ¿Qué más Eso, se puede pedir? Lo del curso es lo de menos.
2: ¿Y eh, qué gente está interesada? Cuando das cursos, ¿son cursos sobre tu manera de, de entender la fotografía? ¿Son sobre proyectos o son más genéricos?
3: No, son más genéricos, son cursos de iniciación a la fotografía. Lo que pasa es que, bueno, que en vez de aprender mucha teoría de golpe y, pro, y de pronto, pues uh -huh. se, se le intenta inculcar al alumno algo algo esencial, que es un poco de cultura fotográfica. Es raro que nosotros, entonces, hoy día se trabaja con imágenes, vemos muchas imágenes al cabo del día, y, pero... Si tú le preguntas a cualquier persona por si conoce que, le te, que te diga tres nombres de fotógrafo, van
2: es, a decir aquel del beso. Este de no, no sé, sé quién. cuánto tal, mm. pero no
3: se va a saber el nombre. Sin embargo, tú le preguntas a alguien que no sea lector de literatura, porque es escritor y es capaz de decírtelo. Entonces, la gente está acostumbrada a ver muchas fotos, pero no está acostumbrada a leer fotografías.
2: Es verdad, no hay mucha cultura fotográfica.
3: Y hay que aprender a leer las imágenes porque traba, eh, la usamos mucho y cada día más y hay que aprender a leer. O sea, y, hoy día necesitamos una cultura visual. O sea, necesitamos sí. saber qué se puede contar con una foto y, y, y qué se puede leer. Hay gente que pone fotos en las redes sociales... Eh, que está enseñando su cara y, de, y, y detrás hay mucha historia, porque se ve su habitación, se ve un, se ve un armario, se ven muchas cosas que, que hay mucha narrativa detrás que la gente no lo prácticamente lo ignora.
2: Es cierto, nos eh, definimos como una cultura audiovisual pero desconocemos todo eso, ¿no? Desde la composición ¿no? hasta la propia narración de la, de la fotografía y sobre todo eso, la, los nombres, los grandes nombres o los nombres que, que nos inspiran, que nos gustan, ¿quiénes serían tus fuentes eh, Quiero nombres, hay un par de ellos o tres, que, de fotógrafos o de artistas que, que tú consideres... Hay muchos, pero... ...de los que... ¿Tú tienes algo o te llamaron, te llegaron un poquito?
3: Hay muchísimos, pero bueno, el, porque de todo yo creo que se, se absorbe algo. Pero si me tengo que quedar con uno es con Navia, por, bueno, porque trabaja siempre con, con la literatura, mano a mano, y... ...y por la forma que tiene de narrar... ...por la forma que tiene de fotografiar... ...y yo creo que... ...para mí un ejemplo a seguir... ...o sea, si tuviera que quedarme con uno... ...siempre me quedaría con Navia... ...y, y bueno, para entender a Navia hay una manera... lo eh, ...él hizo varios trabajos por Sudamérica... ...que lo hacía con, con un país, un escritor... ...hizo uno con Roabastos en, en Paraguay... ...y creo que fue Roabastos el que le dijo a, a Navia... ...y Navia presume de ello que él era un fotógrafo muy austero. Y yo creo claro que, que creo que hoy día que te digan eso es un gran premio, ¿no? Cuando tienes tanta facilidad para manipular fotografía, para hacer cosas excesivamente llamativas, que, que te digan austero.
2: O sea que, si te fotográficamente, te dicen...
3: <risas> austero es, es un gran piropo.
2: Si te llaman austero será un gran no, piropo. No,
3: no, 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 yo no soy como, como Navia, yo, yo creo que lo hago lo hago como. ...como lo siento, como quiero... no creo que ...pero que sí, para es un referente...
2: Y, ...y no y sobre todo que la austeridad... ...para no. ti es algo positivo en fotografía... ...la síntesis, es positiva la síntesis. en todo... Uh -huh.
3: ...o sea, cuando, si eh, con menos cuentas más... ...ya okay. si hablamos de lo de breves como fotos... <coughs> ...sirve en los micropoemas... Eh, ...creo que después... De, ...de todo el trabajo que lleva, llevamos juntos... ...hay una cosa en la que estamos de acuerdo... ...es que lo, los poemas más cortos... ...son los más contundentes al final... Y cuando consigues contar mucho con poco...
2: Menos es ahí más. Está.
3: Mm. En, en esto que hablábamos de los cursos y tal, hay una cosa que, que hoy pasa muy a menudo, que es que alguien se va un fin de semana y hace 500 fotos un fin de semana. Tú no puedes enseñar esas 500 fotos a nadie. Las cosas más difíciles en la fotografía es editar. Entonces tú tienes que saber, con 10, 12, 20 fotografías de esas 500, de esas 1.000 fotografías, saber contar la historia de ese viaje. Elegir. Y si, las cuenta, y si eres capaz de contarlas con cinco.
2: Ya es que eres capaz de era, era un, sintetizar
3: Ya era un crack
2: <risa> Qué difícil, ¿eh? Es, es, que difícil, eso, es difícil. Sí, es verdad que estamos en el momento cultura audiovisual Pero también de, de amalgama ¿no? y de cantidad Privilegiamos mucho la cantidad en vez de la calidad quizá ¿no? eh, Es como, tengo no sé cuántos seguidores o tengo, Es mucho cantidad y, y, y realmente lo que tú dices es otra cosa Es, es un lenguaje ¿no? que, hay que, que hay que saber buscar muy interesante todo esto. Mm, vamos a hablar ahora con, con la segunda invitada que tenemos aquí, que ha estado en silencio, que es la sobrina de, de Eduardo, que se llama Silvia Guerrero Rosa, y que mm, nos va a hablar un poco de, de su actividad de, de escritora, porque... Ella empezó a escribir también cuando tuvo la suerte de venir a una familia en la que ya había gente con inquietudes artísticas y luego además también fue al mismo instituto que estamos mencionando esta tarde aquí, el Emilio Prados en Málaga. ¿Y qué pasó allí?
0: Pues, bueno, claramente yo cuando escuchaba a mi tío, digo, es que incluso vitalmente hemos tenido un paralelismo bastante importante, ¿no? Porque en mi caso fue, fue muy clave dar a parar en este sitio ¿no? donde bueno aprendíamos de manera diferente ¿no? y bueno, el hecho de escribir siempre había estado muy, muy latente en mí pero sí es verdad que cuando, cuando te brindas la oportunidad de manifestarte, de expresarte de otra manera pues descubres aspectos creativos de ti mismo que, que, igual, no, que igual no conoces ¿no? y esto fue lo que a mí me pasó ¿no? yo escribía desde que era bastante niña ¿no? pero claramente es en el instituto cuando cuando esta capacidad creativa pues se, se multiplica y ahí me doy cuenta de que escribir es una herramienta muy importante para expresarme y casi que me expreso mejor escribiendo que hablando o sea que, que también eso es significativo y claramente o sea eh, me influyó mucho el teatro
2: Ahí entramos, el grupo de
0: teatro que había, que existía ya
2: en el Emilio Prados sí. y que te sirve de, de iniciación al mundo de, de las artes escénicas, eh, porque claro, es el teatro es un género bastante completo, hay una parte sí. de expresión corporal, hay texto y también hay música, ¿no? una parte musical.
0: Claro, cuando, cuando alguien como yo, que, que precisamente le cuesta decidirse sobre qué le gusta porque le, le apasiona muchas cosas, pues en el teatro confluyen muchísimas sensaciones y, y muchísimas manifestaciones artísticas, ¿no? Entonces, a mí, a mí me fascina, la verdad, desde, desde bastante pequeña. Y bueno, coincidió también que estaba estudiando guitarra, lo mezclo con la, con la literatura... Aparece el teatro, entonces claro, ahí ahí es donde se, se me da un poco la oportunidad de, de dar salida a todo eso. ¿no? Y
2: empieza una etapa ahí muy, sí. muy fructífera. ¿Cuáles eran las obras de teatro que se representaban en aquella época o que, que el grupo de teatro tenía? ¿Era teatro clásico? ¿Era contemporáneo? ¿Estaba basado en la improvisación?
0: Pues realmente lo, lo precioso de, de aquellos años es que por una parte lo clásico estaba muy presente, o sea, recuerdo por ahí alguna Antígona, pero también lo, lo, o sea, lo, lo teatral de, de siempre, ¿no? Autores actuales o, o grandes autores de teatro como Dario Fo eh, en fin. Que y, nos acaba de dejar recientemente. Sí, y sobre todo temáticas bastante comprometidas, eh, mucha temática social y, y obras llenas de, de mucha plasticidad. O sea, que para nosotros que éramos adolescente entonces pues era era una carga visual y, y artística pues muy grande y es normal que se que, que saliera... conectarais
2: ¿no? porque claro. es muy atractivo eso claro, que de sobre lo que hablas todo
0: porque al final la, la rutina era muy, muy tediosa ¿no? Y, y era totalmente una vía, una vía de escape, o sea que, que me parece lógico que haya salido tanta gente buena y importante de de ese salón de actos maravilloso que tenemos allí en el Emilio Prado. Sí,
2: de los que quedaron muchos recuerdos, sí, ¿no? Sí,
0: sí, por supuesto. De
2: actuaciones. Y, <risa> y bueno, he visto en tu página web eh, que tienes varios géneros, eh, porque no solo hemos hablado de teatro, eh, Eduardo acaba de mencionar los micropoemas, me gustaría que, que hablaras de, de todos los géneros, porque he visto que también tienes ensayo, por lo tanto, eh, ¿con cuál empiezas o con cuál te sientes tú más, más identificada, no lo sé, más a gusto, los tres al mismo tiempo, cuando se da la oportunidad?
0: Sí, tengo que remitirme al principio de, de la historia, digamos, Empiezo escribiendo historias cortas, claro. o sea, narrativa también, ¿no? eh, Pero bueno, sí es verdad que, que es en el contexto de la adolescencia cuando descubro la poesía como, como la, el canal verdadero en el que me expreso mejor, ¿no? Y, y creo que si tuviera que elegir algún género, pues me quedaría con la poesía.
2: Sí, y a nosotros nos encantaría que te quedaras con la poesía un momento, porque nos gustaría mucho que nos leyeras un poema de tu elección, de, de uno de los poemarios que, que has traído hoy.
0: Sí, bueno, eh, esto voy a leer algunos textos de, de la exposición y creo que se va a dar un fenómeno curioso, porque, eh, claro, son textos hechos en base a imágenes. ...y estamos en la radio donde no estamos viendo esas imágenes... ¿no? ...entonces yo creo que la gente que, que vaya que vaya a verla... ...en estos dos días que quedan pues sería curioso eso... ...escuchar el texto que acompaña la imagen sin ver la imagen... ...y después que vean, que vean la imagen, ¿no? Puede ser un fenómeno Sí, me parece curioso. Un,
2: algo muy interesante por, por lo que tú has dicho... ...no podemos ver porque en esta exposición que se llama... ...Breves como fotos, se, se mezcla fotografía... Y, y escritura Y ahora nosotros solamente vamos a tener La escritura transmitida de manera oral En esta tarde Así que vamos a ver cuál es el Vamos a hacer el experimento Cuál es el resultado de, de la lectura de, de qué poemas Cuál has seleccionado primero Con cuál nos vas a deleitar
0: primero Bueno, no, no tienen texto, o sea, no tienen título me no tiene a... título. No, uh -huh. eh, simplemente es el texto que acompaña
2: algunas de a las imagen. fotos. Entonces
0: voy a hacer una breve pausa entre, entre ellos para y bueno, comentar a lo mejor algo significativo de cada uno. Perfecto, adelante. Las grietas como las luces también desnudan aquello que nunca tapamos. Nacen niños no sé en qué estómagos voy a guardarlos yo lógicamente tengo tengo algunos favoritos y otros con los que me siento menos identificada ¿no? y, y sí que hay imágenes bastante potentes que realmente yo leo el texto y digo claramente mmm, la correlación es, es muy muy fina no y muy exacta entonces pues bueno por ejemplo aquí va uno que, que es de mis preferidos Batman era mujer en una jornada laboral, en que parir el mundo es el equilibrio de pisar más de tres veces. Eh, Edu también decía que precisamente son los textos más cortos los, los más contundentes. ¿no? Y, y hay una fotografía muy especial ¿no? donde... Eh, Precisamente en una instantánea muy concreta y, y bueno, yo le puse esta, estas palabras. Atreverse es verse a través de. Y ya para terminar, a donde no sabemos llegar, nuestros fantasmas ya están durmiendo. Sí, Muchas
2: gracias, me ha, encantado, me ha encantado y esto sin ver las imágenes porque hay que decir que eh, estos poemas que acabamos de escuchar forman parte de la exposición Breves como Fotos y que van acompañados o contextualizados con una foto de, de Edu Rosa, cada uno de ellos ¿no? eh, Ahora sí que me gustaría que, que habláramos un poquito de, de este proyecto que, ¿Cuánto tiempo lleváis con él? Eh, ¿Quién empezó...? ¿En qué consiste? ¿En qué se inspira?
0: ¿Quién quiere quién quiere empezar a hablar? Pues, bueno, la idea Breves como Fotos nace en 2014... ...porque yo hago una, una colaboración para el aniversario de, de la librería Agapea ...en el Centro de Arte Contemporáneo, en Málaga... ...y, y bueno, eh, la temática visual no estaba bastante presente... Eh, ...yo hice una lectura acompañada de música... Y, y bueno, y pensé, y pensé en Edu, ¿no? en mi tío, porque siempre había estado muy latente la, las ganas de querer, de querer trabajar juntos, ¿no? Y, pero bueno, por circunstancias, pues su rutina, va pasando el tiempo, al final no, no te deciden, ¿no? Y, y lo vi como una buena oportunidad para, para sentarnos ¿no? codo con codo. Entonces, bueno, pensando en posibles ideas y demás, pues eh, a mí me gusta mucho un autor que es John Berger, y nos inspiramos en un, en un poema de él que acaba con el verso precisamente Y nuestros rostros, mi vida, breves como fotos. Y nos pareció a ambos una imagen bastante potente. Entonces, el hilo un poco nace, nace ahí, en ese. De esos versos de, de, John,
2: Berger. de John Berger. A sí. partir de ahí es lo que inspira todo este proyecto que estáis montando ahora. Sí. Y, bueno, a partir de ahí, breves como fotos, entra el fotógrafo y entra la escritora de, de micropoemas. Sí. Eh, ¿Cómo es trabajar con su tío?
0: Pues... muy bonito, no sé. Yo la verdad es que he vivido el proceso con bastante emoción y con, con mucho cariño. Y, bueno, se mezcla a lo mejor lo personal, ¿no?, que es el hecho de exteriorizar cosas que, que uno tiene dentro... Pero también es, es bonito el compartir, ¿no? El hecho de adaptarte también un poco al punto de vista que te ofrece la, la otra persona. Y claramente el componente familiar, no familiar como sangre quizás, pero sí como imaginarios comunes, ¿no? Porque ya lo, lo hemos comentado alguna vez, ¿no? Que yo he crecido viendo las fotos de, de mi tío. Sé quiénes son ciertas personas, sé reconozco paisajes, entonces claramente eso está dentro, ¿no? Y no es seguramente nunca lo sabremos, ¿no? Pero no sería Nos igual que trabajar. Claro, claro uh -huh. no posiblemente no para no sería igual trabajar con una persona que con la que no tienes tanta confianza, digamos. Uh
3: -huh. Y para Edu? Es que lo que te quería comentar porque lo que hablábamos antes de que, de que es bueno que, que vean tu trabajo, vean tu trabajo, vean lo que hagas, lo que hagas que, haga que, que haya una retroalimentación con los demás, ¿no? ...en este caso mucho más... ...porque nosotros somos familia... ...nos queremos y nos gustamos... ...entonces hay... ...hay un problema añadido... ...que es que a mí todo lo que haga ella... ...me gusta casi... ...claro... Vamos a ver, ...yo he hecho la fotografía... ...ella ha hecho los micropoemas... ...en este caso... ...en esta parte del trabajo... ...pues ya ha trabajado sobre la fotografía... ...pero bueno... ...eso... ...hay... ...hay de por medio ahí mucha... ...mucha idea... ...entonces a mí es raro algo que no me guste... ...después el trabajo sí que lo editamos entre los dos... ...decimos esto va bien, esto no va mal... ...pero que... ...es raro que a mí ...no me gusta algo de ella... ...y a ella pues creo que le pasa un poco igual... ...entonces sí que es necesario que los demás vean el trabajo... ...y esto de ponerlo era necesario... ...porque yo creo que... ...que ahora nos vienen bien todos los halagos... ...y, y, y las críticas que... ...esas críticas que ayudan también nos vienen muy bien ¿no?
2: Claro que sí... ...y bueno pues aparte de, de eso... ...tú dices bueno, que ha sido un placer... ...por lo que se ve trabajar el uno con el otro... Eh, ¿Pero el fotógrafo se queda en su ámbito y la escritora en el suyo? ¿O, o hay un momento de, de cruzar y, y de ir a, hacia la escritura y viceversa?
3: No, o sea, yo no voy a, no voy a escribir. <risa> Dale, ahora lo tienes no, claro, ¿no? No, o sea, yo no voy a escribir, pero... <risa> porque creo que cada uno tiene que hacer las cosas que... Y si, hay, si alguien tiene que diseñar, que lo haga un diseñador. Pero... <risa> Si es un trabajo conjunto y si, forzosamente, eh, las cosas las tenemos que decidir. Si a mí no me gustará un texto o a ella no le gustará una foto, eso claramente se tiene que saber. Uh -huh. No sé que el otro lo defienda muy bien y te convenza, pero que, que el, el, el trabajo conjunto y Breves como foto es un proyecto que ha empezado ahora, este, digamos, en su proyecto se llama Postcards, eh, Postales, que bueno, ahora lo explicaremos que por el formato que le hemos dado pero que un proyecto más amplio que, que va a hablar sobre la vida, el viaje, la memoria. Hay un texto que viene también a raíz de, 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 del verso de, del verso que da título que escribió Silvia que, eh, que digo digamos que encabeza la exposición y te ayuda a, ayudamos dirigimos de cierta manera a la gente como quiere, como queremos que vean la, la exposición.
2: Esa frase es.
3: No es una frase un texto. es bueno, un, un texto.
0: Y casi que lo reservamos a, a que la gente, eso, al momento en que la gente la visite este y, lo, y lo lea. Sí.
2: ¿Y el texto te da una orientación para visitar? ¿O te abre alguna puerta? ¿Te ilumina? ¿O simplemente es un, bueno, una visión?
0: Bueno, digamos, yo lo, lo imagino o lo he concebido más como una declaración de intenciones, Exacto. un punto de partida. Uh -huh. Y ahí pues se deja. Carta libre para que cada uno interprete como quiera.
2: ¿Y eh, Postcard? Eh, ¿Por qué? Porque eso es solo una parte del proyecto. ¿Quién me habla de, de en qué va a consistir el, el macroproyecto breves como fotos?
3: Bueno, más que macroproyecto, o sea, el, el, tener un proyecto abierto. Un de, proyecto de, abierto, que de, no está cerrado. De larga duración, de, donde queremos uh -huh. hablar por, por, por esos temas que hemos sí. que he comentado, ¿no? de, sobre todo de, de la memoria. El, esta parte de postcard, porque tiene que, quizás que ver un poco más con el viaje, que al, via, al final el viaje personal también resulta ser el, hab, hablar de la memoria, ¿no? Pero eh, si hablábamos de retroalimentación, aquí es como un primer ensayo que, digamos, que Silvia ha trabajado sobre las fotos. Entonces, eh, Silvia, bueno, obviamente conocía algunas fotos, pero ella no sabe a lo mejor... Eh, no tiene más información más ya de... Había gente que, de hecho, que de las fotos sobre las que ha escrito que no conocía y tal. Entonces, ya ahí es una manera de, de, de ver cómo funciona esa retroalimentación, ¿no? Y después ahora es juntar dos tipos de narrativas y que, y que de nuevo haya una retroalimentación con los espectadores, ¿no? Uh
1: -huh.
3: Y el proyecto, o sea, realmente o sea, no hay un fin para este proyecto, pero sí hay una idea final que nos gustaría que esto se vaya materializando en, en forma de en el, libro.
2: ¿Y en el futuro no muy lejano o eso no importa realmente?
3: Bueno, no, ni, ni que sea muy lejano ni muy cercano. Cuando podamos es una cuestión también de tiempo y dinero, ¿no? Todo eso sí. cuesta producirlo y...
2: ¿Y el, la idea es esa, es hacer un fotolibro?
3: Sí, por llamarlo de alguna manera porque lleva fotos... ...pero bueno, era hacer un, el formato que sea el libro.
2: El formato del libro y... Eh, ¿Ahora vais a exponerlo en algún otro lugar? ¿Tenéis idea o alguna propuesta?
3: No, empezamos a promoverlo ahora, así que tenemos en, en enero, lo vamos a poner en, en ronda. Y, y la idea es empezar ahora...
2: ¿Con la promoción?
3: Con la promoción, a moverlo y a y intentar venderlo por ahí.
2: Muy bien.
1: Just don't cry. You can rely on me, honey. You can combine anything you want. I'll stick around. You were right about the stars. Each one is a sad in song tall buildings shake, forces escape, singing sad sad songs tuned to chords strung down your cheek, bitter melodies turning you oar. You can rely on me, honey You can come by Anytime you want I'll be around You were right about the stars Each one Is a setting sun
3: To Ford. en autovisa siempre al mejor precio date prisa, venga autovisa en Avenida de Velázquez 309 en Málaga y Juan de la Cierva 8 en Barbella <risa> Motivarte con luz sutil
1: David But you don't really care for music, do you? Well, it goes like this, the fourth, the fifth, the minor fall and the major lift, the baffled king composing high.
4: was strong but you needed proof.
1: You saw her bathing on the roof. Her beauty in the moonlight overthrew you. She tied you to a kitchen chair. She broke your throat and she cut your hair.
2: seguimos hablando con Silvia Guerrero Rosa y Eduardo Rosa que nos acompañan esta tarde en Metro Radio. Eh, nos están contando un poquito eh, la exposición que tienen actualmente el proyecto en el que trabajan conjuntamente que se llama Breves como Fotos pero no solo estamos hablando de ese proyecto sino que vamos a conocer un poquito más a Silvia a Silvia que, que es escritora, le encanta la, la escritura y y practica varios géneros ¿no? He visto, Silvia, que aparte de, del teatro y de
0: la poesía eh, has escrito un ensayo Sí, bueno, este ensayo fue mmm, eh, una presentación a un premio de la Universidad de Málaga sobre literatura coreana Entonces, claro, mmm, supongo que hay poca gente o hasta ese momento éramos pocos los que leíamos literatura coreana pero la verdad es que, bueno, que este premio yo creo que llevaba intrínseco un poco... ...el incitar al, al alumnado, en este caso de la universidad... ...en que se interesara también por, por ese país... ¿no? ...que nos pilla tan lejos, pero que, que ha dado muchísima, muchísimos buenos escritores. Y el ensayo era sobre el relato de una autora... ...el, el título del, del libro de esta autora era «Las cajas de mi mujer». Y, y bueno, básicamente intenté pues indagar un poco en la historia, relacionarlo con, con el papel de la de la mujer, ¿no? Porque la protagonista era, era femenina. Y bueno, de qué manera pues la historia trazaba por una parte un trasfondo bastante social, ¿no? La propia sociedad coreana y por otra parte la, la parte emocional, ¿no? Sentimental de los personajes. Y bueno, para mí fue un reto porque hasta ese momento nunca... Nunca había escrito nada del tipo de tipo ensayístico, digamos, y bueno, la, hubo mucha labor de documentación y la verdad es que aprendí mucho, me lo pasé muy bien. Y bueno, para mí fue un poco la muestra de que en realidad mmm, se puede escribir de cualquier cosa.
2: Claro, porque en Málaga, en la Universidad de Málaga hay un grado, creo sí. de estudios coreanos ¿no? Efectivamente. entonces yo creo que esto bueno, eh, que puede parecer <risa> exótico o nos puede resultar un poco extraño, pero eh, por lo que tú cuentas y en el ensayo es, es la historia de, de una mujer podemos extraer de ahí Cosas universales, ¿te sentiste identificada con, con, con gente que vive en el otro lado del planeta? ¿Es una sociedad muy muy distinta o los sentimientos de, que aparecían en esta novela eran muy diferentes o no? ¿Qué, qué nos puedes decir?
0: Bueno, al final eh, creo que tú lo comentabas antes, ¿no? Que, que parece como que hay sentimientos que son universales, ¿no? Entonces, pese a los diferentes contextos sociales o históricos, al final te das cuenta de que ...de que los personajes sienten... ...sienten de la misma manera, ¿no? A mí, por ejemplo, me, en este sentido... ...me gusta mucho un autor, Estefan... Zweig, ¿no? Espero sí. haberlo pronunciado bien... <risa> eh, ...cuyos personajes, pues, se basan precisamente... ...en esto, ¿no? En la universalidad de las emociones... ...y de la... ...y de los sentimientos, entonces... ...estás leyendo... Eh, ...una historia que transcurre... ...en Flandes... En ...hace tres siglos, ¿no? Y... Y realmente te das cuenta de que podrías ser tú no en el siglo XXI. Realmente eh, no todo está escrito, que yo creo que eso es una, es una falacia, o sea, ya no está todo escrito. Que dice que, mucha gente por ahí, ¿no? Que sí. ya estamos
2: en un momento en el que ya todo está contado, ya todo está escrito, ya todo está hecho en fotografía. Yo tampoco creo que sea así.
0: No, se puede, lógicamente habrá tantos puntos de vista como personas que escriban. Y ahí, ahí recibió lo interesante, creo yo.
2: En la manera, ¿no? Mm,
0: claro. Y entonces, ¿qué nos puedes decir de, de
2: tu conocimiento? Porque seguro que tienes mucho más conocimiento de la, de la literatura coreana o de la sociedad coreana que cualquiera de nosotros aquí en este momento. ¿Qué te llamó la atención o qué te, qué te gustaría destacar?
0: Bueno, claramente eh, ha sido una sociedad pues bastante eh, mermada de libertad, ¿no? sometida a un contexto social muy concreto, donde, claro, la… parece que los sentimientos no se están subyugados un poco a lo, a lo social, a la apariencia, ¿no? Y bueno, esto claramente pues nos puede recordar situaciones que... Que se han vivido aquí no hace claro, tanto, ¿no? Claro, claro. Entonces, claramente, eh, por ejemplo, el papel de la mujer ¿no? en esta sociedad, ¿no? que también ahora se está hablando tanto de feminismo y demás, pues pues bueno, eh, digamos que este relato eh, contextualiza y, y traslada muy bien al lector eh, todo este tipo de situaciones, de dicotomías, ¿no?, de contradicciones entre lo que uno quiere ser y lo que uno debe ser, y una vez más, pues esto es universal. ¿no?
2: De acuerdo, y... ¿Poemas?
0: ¿Estás escribiendo ahora? Yo
2: sé que no se debe preguntar un poco sobre lo que los artistas están haciendo, que es una cosa así como un poco secreta o algo así, pero ¿por dónde? ¿en qué situación estás ahora mismo con respecto a la escritura? Eh, ¿Por dónde vas?
0: Pues ahora digamos como que me estoy un poco disciplinando, en Ajá. el sentido de eh, está bien trabajar en base a la inspiración, pero, claro, llega un momento en que, y al menos yo lo notaba así, ¿no? Desde hace relativamente poco tiempo, en el que para seguir avanzando tienes, digamos, como que ponerte un horario.
2: Y hay una necesidad incluso. ¿no?
0: Claro, o sea, partimos de la necesidad constante, que eso que eso es mi, ha sido así. También he, he, he pasado por periodos de barbecho creativo, como yo, como yo lo llamo. Muy interesante ese concepto. Sí, sí. sí y claro, que son necesarios también. Y yo sé que igual la, la gente que tenemos una necesidad creativa nos agobiamos no cuando vemos que no que la inspiración no está pero claramente igual es por algo no o sea que, que no nos debe preocupar tanto entonces ahora estoy intentando pues eso un poco marcar horarios escribir diariamente aunque sea poco tiempo pero pero no que no pase un día sin escribir aunque quizá haya días los que tenga menos cosas que contar pero vuelvo a la idea de antes o es sea, siempre Siempre tenemos cosas que contar, o sea que yo creo que también hay que un poco poner deberes al, a la mente y a las gafas con las que con las que miramos, porque claramente en, en cualquier sitio hay historias, ¿no? Como decía antes. Sí, no
2: dispersarse, concentrarse sí. en un día, todos los días escribir un poquito, a ver qué pasa, y luego uh -huh. ya haremos el ejercicio de, de selección que, claro. y de síntesis que proponía Eduardo antes. Aparte de la escritura, aparte de, de todas esas inquietudes artísticas, no olvidemos la guitarra,
0: ¿no? Sí, la verdad es que eh, ahora mismo la música cumple un papel muy importante en mi vida, y... Y fue hace unos tres años así cuando un poco sentí la necesidad de, de componer algo, ¿no? Yo impartía un, un taller de expresión corporal, así un poco teatro a, a alumnos de, de un instituto por las tardes. Entonces, mmm, un poco en esa dinámica, ¿no?, de montar la representación final y demás, me encontré con un perfil de alumno que me recordó mucho a mi, a mi adolescencia de instituto, ¿no? Volvemos otra vez aquí a la, a la infancia. El eterno retorno. Sí, sí, sí. Y, y eran alumnos pues, que o bien dibujaban, o bien hacían gimnasia rítmica, o que tocaban instrumentos, ¿no? como, como es el caso. Entonces, bueno, yo quería incorporar música al montaje final que estábamos preparando, pero claro, ante ese panorama me resistía a usar eh, música enlatada, ¿no? digamos, música pregrabada. Entonces intenté un poco, pues eso, realizar unas composiciones cortitas, ¿no? Para varios, varios instrumentos, pues desde violín, violonchelo, una chica cantaba. Y la verdad es que también fue un proceso fue un proceso bonito, ¿no? Una vez más, pues el teatro a una mucha disciplina. Y te dio la oportunidad de canalizar por ahí también tu, claro. tu música, ¿no? Claro.
2: Eh, ¿Quiénes son los, los músicos de los que tú ¿Bebes un poquito de los que te inspiras o, o los que te siguen gustando escuchar cada día por ejemplo
0: pues de manera general a mí me interesa mucho el folclore de cualquier la sitio. música de raíz que sí, se llama ¿no? de cualquier sitio porque mm. creo que, que es muy verdadera es, no ayuda mucho a entender eh, pues eso la de dónde ha surgido ¿no? y aparte o sea, me emociona que, que es también lo, lo importante lógicamente unas más que otras no me puede emocionar el, el country pero también el, los verdiales no tienen su componente ahí de naturaleza ¿no? de tierra de, y, y músicos que me inspiran pues, pues bueno me gusta desde la música sudamericana hasta David Bowie entonces Creo que... Amplio espectro. Claro, claro. Y
2: dime, dentro, ¿tú consideras que esas composiciones que hiciste para la obra de teatro tienen algo de, de folk o no? ¿De folclore no?
0: Bueno, la, la temática, o sea, la obra se llamaba Diez piezas para salvar el mundo. Yo me inspiraba en textos que a mí me conmovían bastante, la literatura universal, o sea, utilizamos desde Lorca hasta, hasta Cortázar... Eh, pasando por Humberto Eco, ¿no? Muchísimas, sí, los grandes, ¿sí? Sí. básicamente. Sí, y, y claro, la música, pues quizás contenía menos folclore, ¿no? Pero sí que, por ejemplo, bueno, en Málaga sí que toco con gente y demás, y, y sí que a lo mejor tiramos más por la, por la vía de lo, del folclore, ¿no? Sobre todo sudamericano, que, que es lo que, digamos, ahora escucho más, quizás.
2: Muy bien, ¿y dónde se te puede escuchar entonces? Si, si, andas por ahí con ese, con ese grupo de amigos, cualquier tarde noche, ¿dónde podríamos escucharte? ¿Hay alguna
0: fecha prevista? Pues no, ahora mismo no, o sea hemos, hemos tocado en público realmente un par de veces, ¿no? Pero, pero bueno, en YouTube si se pone se puede encontrar. El nombre, sí, sí, seguro que sale, seguro que sale algo.
2: Muy bien. Eduardo, nos va a tocar despedir este programa. Os lo digo a ambos. <ríe> Micrófono libre y, y abierto para, para decir lo que lo que queráis, desde animar a la gente a que vaya a ver vuestro trabajo y que luego pues eso os dé un feedback, ¿no? Hasta no lo sé. Adelante. ¿Qué podemos decir? ¿Cómo, cómo nos despedimos?
3: No nada. Dar las gracias a vosotros, ¿no? Por dando
2: no, para mí ha sido este un gran ratito. placer. Tú sabes que a mí me encanta no. hablar con la gente de, de la pasión de cada uno y, y es lo que estamos haciendo aquí.
3: Igual, para nosotros también ha sido un placer y, y nada, ¿no? Invitar a la gente estos dos días que queda que si quieren pasar por, por San por la Escuela de Arte para ver la exposición, nosotros...
2: ¿Vais a estar encantados. por allí?
3: Estaremos por allí el viernes, sí. El viernes sí estaremos porque sí he quedado con, lo, con los alumnos que... Algunos antiguos y otros que empiezan ahora he quedado, hemos quedado allí para que para más o menos clausurar la exposición nada no oficial pero sí que así que el viernes por la tarde estaremos allí.
0: Muy bien Silvia nada pues lo mismo básicamente muchísimas gracias por gracias a ti. por invitarnos que, que esperemos pues eso, que la gente vaya a ver la exposición y bueno animar a todo el mundo que tenga alguna inquietud creativa que, que se manifieste o sea que ...que no hace falta bailar bien... ...para bailar... Y, ...y escribir pues... ...como uno siente... ...y tocar música pues...
2: ...que hay que lanzarse, sí, tu mensaje... ...sí,
0: sí, creo que, que es sano... Y que, ...y que es muy necesario...
2: ...bueno pues con estos consejos... ...con estos dos motivos... Para, ...para quedarnos, para quedarte... ...en el programa, nos vamos... ...despedimos motivarte... ...esta tarde de octubre... ...en la que Curra Amador... ...viene de Azul y ha estado en el control de sonido y agradeciéndos y citándoos otra vez a la semana que viene, motivarte a las 8 de la tarde en metro
4: saludos <música> En glote, tu jemis Aposant que ce n'est d'or Des adieux à jamais Je suis au regard Te dire que je m'en vais Car tu trop fait Je suis venu te dire Que je m'en renverai Faites l'harmonie pour Rien changer Comme d'ici bien vers au en mauvais Je suis venu te dire que je m'en vais Tu te souviens des jours anciens que tu pleures Tu souffres que tu blémis par présent Que pas heureux Des adieux à jamais Je suis heureux que je m'en vais Oui, je te ti. je suis venu te dire Que je m'en vais Tes sangles longs olvidado de ti. Me he olvidado de ti. Me he olvidado de ti. Me he olvidado
3: Every day we rise challenging ourselves to work